0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack,
1: go! Sie wüssten, was wir alle für uns verhalten für die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, er Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla
0: bla bla ist das. Da sind wir schon wieder in dieser etwas trostlosen Woche ohne Bundesliga-Fußball und dementsprechend auch ohne Punkte für euer Communio-Team. Andererseits habt ihr so fast zwei Wochen Zeit an eurem Kader zu basteln und könnt ruhig auch mal über das Wochenende im Dispo sein, ohne dass ihr dann direkt euch eine Null aufschreiben müsst. Und ja, genau bei diesem Herumtüfteln an eurem Team wollen wir euch natürlich auch heute wieder unter die Arme greifen. Zusätzlich könnt ihr die Comunio Fun App herunterladen und dann könnt ihr am Wochenende trotz Bundesliga-Pause das Comunio-Gefühl genießen und euch ein Traumteam aus Nationalspielern der EM-Qualifikation zusammenstellen. Also einfach mal ausprobieren. Macht fast genauso viel Spaß wie das Original. Also zeigt Yogi einfach mal, wie das geht. Ich denke... 80 von euch und ich
1: äh, grauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut.
0: Ja, das meinte ich jetzt gar nicht mit dem Zeigen, wie es geht, Poldi, aber, aber gut. Am besten, ich mache mal weiter und stelle den Mann vor, der eigentlich keiner Vorstellung bedarf und äh, er gehört ohne Zweifel zu den zwei besten Gästen, die ich je hier im Podcast begrüßen durfte. Außerdem ist er derzeit der zweiterfolgreichste Schalker Bundesliga-Torschütze in dieser Saison, wirklich wahr, wurde aber trotzdem schon wieder nicht in die Nationalmannschaft berufen. Ein Skandal, wie ich finde. Dafür kann er aber hier sein. Hallo Karol Hermann. Ja, hallo Flo. Mich nervt kaum etwas mehr als die erste Länderspielpause
1: der Saison. Gerade gestartet und dann schon wieder diese Pause. Geht dir das auch so, Karol? Ja, nichts schöner als der Klassiker gegen Nordirland am Montagabend, würde ich sagen. Also, ich bin heiß. <lacht> nee, wir müssen äh, wir müssen uns natürlich eine Woche gedulden, aber ähm, jetzt ist Zeit, um an den Kadern ein bisschen zu basteln und das Transferfenster ist auch zu, also es kann losgehen.
0: Genau, das wollte ich auch sagen. Wir haben jetzt äh, natürlich dadurch, dass wir keine... Spiele am Wochenende haben, haben wir beide auch mehr Zeit, über die letzten Transfers in der Bundesliga zu sprechen und zu entscheiden. Panikkauf oder echte Verstärkung? Wir werden sehen. Wir werden da alle wichtigen Transfers der letzten Woche einmal durchgehen und schauen, was das für Auswirkungen hat. Und um die Spiele des vierten Spieltags kümmern wir uns dann in der nächsten Woche. Auf eine Top 3 müsst ihr aber auch in dieser Woche nicht verzichten. Carol und ich werden euch unsere Gewinner der ersten drei Spieltage vorstellen. Also Spieler, die ihre Position im Vergleich zur Vorsaison deutlich verbessert haben. Zum Abschluss beantworten wir auch wieder einige Fragen, die ihr über Facebook und Twitter gestellt habt. Los geht es aber mit unserem Nachrichtenblog. Indem wir eben dann über die Transfers und auch noch einige Verletztenmeldungen sprechen werden. Bevor wir aber damit starten, ähm, möchte ich mich gleich bei vier iTunes-Usern bedanken, die uns in der letzten Woche nicht nur mit fünf Sternen bewertet, sondern sich auch die Mühe gemacht haben, kurze Rezensionen zu schreiben. Ihr seid großartig Mockel Wimmore, so ähnlich äh, sollte man das aussprechen wahrscheinlich, Marco Bitburg24, Goldwiesel und Pia Seil, das hilft uns wirklich enorm weiter, mir fehlen da fast ein wenig äh, die Worte. Moment mal, jetzt kommt hier jemand ins Zimmer. Kalle, Kalle, was, was machst du denn hier? Ich möchte zum Schluss Ihnen etwas zukommen lassen, das vielleicht außergewöhnlich ist, aber Deutschland ist ja bekannt als Land der Dichter und Denker. Ich versuch's mal. Oh, okay, äh, ich weiß jetzt zwar nicht, was du genau versuchen willst, aber gut, schau mal, hier ist das Mikro was hast du unseren Lieblingshörern und Hörerinnen zu sagen? Ich danke dir, ich danke dir sehr. Ich danke dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke dir, danke dir ganz toll, weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich danke dir, du bist ein Schatz. Dies sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr. Ja, äh sehr schön, guck mal, äh, da bekommst du von mir ein Sternchen in deinem Poesieheft, schau mal, hier, äh, sehr schön, wirklich sehr schön, extrem kreativ auch und äh, ja, von Johann Wolfgang von Rummenige kommen wir nun, aber zu den harten Fakten, herein ins Vergnügen. Die Comunio Nachrichten ja, und starten möchten wir vielleicht mit der größten Personalie vom sogenannten Deadline-Day, Ante Rebic zum AC Mailand und dafür André Silva auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt. Ähm, beste Position ist die des Mittelstürmers. Karol, klär uns mal auf, was können wir von André Silva bei der Eintracht erwarten?
1: Ja, sicher ähm, ein anderer Spieler, als es äh, Ante Rebic war. Ähm, die sind ja beide so in einem ja sehr kuriosen Tausch, wie ich finde, äh, da verwickelt worden. Zwei Jahre geht Rebic leihweise nach Milan, dafür kriegt man Andre Silva zwei Jahre äh, bei der Eintracht. Ähm, wahrscheinlich gibt es für Frankfurt auch noch ein paar Millionen obendrauf. Ähm, aber es ist doch ein etwas anderer Spielertyp ähm, als Rebic, ähm, ist, wie du schon gesagt hast, ein Mittelstürmer. André Bitsch kommt ja immer mal so ein bisschen über die Außen gerne. 23 Jahre alt. Und äh, seine Tore, die erzielte eigentlich hauptsächlich im Strafraum. Das haben wir so vielleicht eher bei äh, Luka Jovic gesehen in der vergangenen Saison bei Eintracht Frankfurt. ja André Silva war so ein bisschen der, die große Sturmhoffnung. Bei Portugal wurde 2016 Portugals Fußballer des Jahres. Ist ein Jahr später für 38 Millionen von Porto zum AC Milan gewechselt. Und das ist ja dann schon eine beträchtliche Summe. Hat dort aber nicht so wirklich funktioniert. Und dann wurde er in der vergangenen Saison zum FC Sevilla verliehen. Und da hat er dann doch wieder so ein bisschen zu alter Stärke zurückgefunden. Ähm, neun Tore, äh, neun Saisontore erzielt. Und äh, ja, jetzt geht's eben wieder äh, zur Eintracht Frankfurt. Ich denke, dass er eine absolute Verstärkung ist, wenn gleich so ein bisschen Sand im Getriebe ist in seiner Karriere. Da, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Jetzt würde ich sagen, ist er so der Königstransfer bei Eintracht Frankfurt. Natürlich zusammen mit Bas Dost. Also beide in etwa auf einem ähnlichen Niveau. Man muss aber auch ganz klar sagen, beides klassische Mittelstürmer und, da stelle ich mir dann natürlich die Frage, was passiert äh, denn mit den anderen beiden, äh, nämlich Gonzalo Patienza und auch Joveljic, sind nämlich auch beides Mittelstürmer. Also es wird sehr eng im Frankfurter Sturm Ja, und acht Millionen kostet der Mann zum Einstieg, das ist ein satter Preis. Äh, wie siehst du das Flo, lohnt sich der Mann? Ja, also
0: erstmal äh, der Einstiegspreis von 8 Millionen, den hat er am ersten Tag jetzt oder an den ersten Tagen schon steigern können. Es der steht derzeit, das ist der Stand vom Mittwoch bei 9,19 Millionen und äh, wird wahrscheinlich eben, weil es Länderspielpause ist, werden da auch die einen oder anderen das als Spekulationsobjekt nutzen. Also wenn er auf dem Transfermarkt ist, würde ich auf jeden Fall für ihn bieten. Vielleicht auch mit der Absicht, ihn dann vor dem vierten Spieltag wieder zu verkaufen, weil ihr eben jetzt über eine Woche Zeit habt, die ihr durchaus im Minus sein könnt, ähm, bevor ihr dann eben äh, wieder Spieler verkaufen müsst, damit ihr dann Punkte bekommt für den vierten Spieltag. Also das äh, so im Hinterkopf. Was ich mich frage, ob es eventuell die Option gibt, ich meine in der Vergangenen Saison hat Frankfurt häufig mit Rebic, Alea und Jovic alle drei zusammen auf dem Platz gespielt. Siehst du das auch als Möglichkeit, dass äh, Silva beispielsweise
1: auch mit Dost und Paciencia, dass alle drei zusammen in der Startelf stehen könnten? Tatsächlich sehe ich das nicht, denn ähm, keiner von diesen drei Spielen ist für mich ein Außenstürmer. Die haben auch alle drei ja, zumindest in den letzten Jahren noch nie auf dieser Position gespielt. Ich glaube auch, alle drei sind nicht die schnellsten Spieler, aber haben halt eben ihre Stärken im Zentrum, im Strafraum. Zwei da vorne drin, das ähm, wird passieren. Ähm, klar, aber zwei müssen wahrscheinlich Stand jetzt in die Röhre gucken und dann spielt man eben mit einem Zehner äh, hinten dran, nämlich Daichi Kamada oder ähm, Gacinovic Jetzt haben wir natürlich bei Frankfurt immer das Problem, wer spielt in der Europa League und wer spielt in der Bundesliga. Und das macht es für Comunio meiner Meinung nach immer so ein bisschen schwer zu spekulieren, wer dann letztlich äh, auflaufen wird. Klar, wobei
0: Bastos ja gezeigt hat, dass man durchaus auch als Joker äh, gute äh, Comunio-Leistungen bringen kann. Ich fürchte, so muss man das ein bisschen sehen. Ähm, man wird äh, nur selten vorhersagen können wahrscheinlich, wann Silva 90 Minuten spielt, wann Dostmann 90 Minuten spielt. Da wird Adi Hütter sicherlich durchwechseln, wobei ich Joveljic da doch deutlich hinten dran sehe. Also ich erwarte mehr oder weniger, dass Joveljic die Rolle einnimmt, die in der letzten Saison Paciencia hatte. Das heißt, hier und da mal wird er eingestreut, aber den Großteil der Arbeit bekommen Silva, Dost und Paciencia aus meiner Sicht.
1: Würde ich mitgehen,
0: ja. ja. Und Kamada scheint sich auch deutlich äh, gegen Gacinovic durchgesetzt zu haben. Also
1: Genau, aber auch hier durchaus eine Rotation zu erwarten zwischen Europa League und Bundesliga.
0: Absolut, absolut. Aber da das dann eben ähm, voraussichtlich um zwei Spieler geht, die sich da einen Platz teilen, kann man da vielleicht ein bisschen besser spekulieren. Ja, aber André Silva war. Nicht der einzige Stürmer, bei weitem nicht, der kurz vor Toreschluss noch in die Bundesliga gekommen ist. Ein weiterer neuer Mann, hat einen sehr schönen Namen. Patrick Schick ist auf Leihbasis zu RB Leipzig gewechselt von AS Rom. Die Leipziger haben auch eine Kaufoption, sofern sie die Champions League erreichen, die soll Etwa bei 30 Millionen liegen, also durchaus schon ein wenig Kleingeld.
1: Der ein Rekordtransfer für Leipzig. Bisher äh, Kevin Campbell, glaube ich, mit 20 Millionen das größte Investment gewesen.
0: Okay, derzeit bei Comunio für 5,74 Millionen gelistet. Auch das wird sicherlich bis hin zum vierten Spieltag noch deutlich nach oben gehen. Also auch da kann man sicherlich noch drauf spekulieren. Das werden aber wahrscheinlich die anderen Manager in eurer Liga auch wissen. Ähm, trotzdem würde ich in jedem Fall mindestens mitbieten, wenn er auf dem Transfermarkt ist und ihr habt die Kohle. Was kann man sonst von ihm erwarten, Karol?
1: Genau, und ich habe auch schon erfolglos äh, gestern auf ihn geboten. Wurde gleich mal um zwei Millionen, glaube ich, äh, überboten. Ja, bei Patrick Schick ist es sehr interessant. Der war äh, im Sommer vor zwei Jahren, 2017 war er also einer der heißesten ähm, Kandidaten im europäischen Fußball, was die Stürmerposition betrifft, denn ähm, da hat er bei Samtoria Genua eine richtig gute Saison gespielt, ähm, kommt ursprünglich äh, aus Prag. Äh, damals wollte ihn Borussia Dortmund gerne als Nachfolger für Aubameyang aufbauen und hatte auch schon ein konkretes Angebot äh, abgegeben. Äh, Schick hat sich dann aber für Juventus Turin entschieden, die auch hinter ihm her waren, denn äh, Pavel Nedve, die tschechische Legende, hat sich äh, damals so zur Chefsache gemacht, ihn nach äh, Juventus zu lotsen, äh, seinen Landsmann. Äh, das war dann ganz kurios, denn Juve hatte schon äh, ihn abgelichtet im Juve-Tress, äh, in sämtlichen sozialen Netzwerken und plötzlich fiel er dadurch durch den Medizincheck mit der Begründung, äh, er hätte einen Herzfehler und es stellte sich dann einmal heraus, dass es äh, doch nur eine Erkältung war und ja, schließlich ist er dann bei AS Asrom gelandet und ähm, dort spielt er jetzt seit zwei Jahren, aber man muss ganz ehrlich sagen, das funktioniert nicht so richtig, ähm, denn ähm, fünf Tore waren es nur in 46 Spielen und das ist nun mal für einen Stürmer eine sehr bescheidene Bilanz und ähm, ja, Knipserqualitäten sind da nicht so wirklich vorhanden. Kommt da nicht ähm, nicht wirklich ähm, vorwärts und jetzt hat man ihn eben erstmal verliehen an RB Leipzig. Und ähm, ja, wenn wir mal sehen, was er da bringt. Mich erinnert er so ein bisschen von seinem ähm, Typ her, von der Art, wie er spielt, äh, so ein kleines bisschen an Davy Selke. ist für mich so ein ähnlicher Spielertyp, ähnlich in seinen Bewegungen, technisch vielleicht noch ein bisschen stärker als der Herr taner kann man auch durchaus mit Selke vergleichen. Sehr viel Potenzial schlummert da drin, aber es wird halt irgendwie nicht immer ganz ausgeschöpft. Finde ich dennoch ein sehr interessanter Mann. Trotzdem frage ich mich am Ende des Tages, an Werner und Paulsen muss er vorbei und das wird eben alles andere als leicht, denn die beiden bei Leipzig im Moment absolut gesetzt, Flo, oder? Das würde ich auch so sehen.
0: Bei Leipzig ist natürlich die Frage, wie viel rotiert Nagelsmann, wenn dann die Champions League losgeht und für mich ist Schick so ein bisschen das Zeichen, dass Nagelsmann vielleicht kein ganz großer Fan von Matthäus Cunha ist. Augustin ist ja auf den letzten Drücker noch gewechselt, der ist also gar nicht
1: mehr da. Hat jetzt aber auch keine Rolle gespielt äh, bisher ne, in dieser Saison. Genau, hat,
0: hat keine Rolle mehr gespielt, aber äh, das meine ich damit, sie hatten dann eigentlich Matthäus Kunja, der in der letzten Saison dann eben eingesprungen ist, zumeist gerade in der Rückrunde, wenn eben Paulsen oder Werner einer von beiden nicht spielen konnte. Und äh, vielleicht ist Nagelsmann da der Meinung gewesen, dass es da noch ein wenig mehr braucht. Und äh, dementsprechend ist dieser Schickwechsel zu verstehen aus meiner Sicht. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass er kurzfristig in die Stadt erfrückt, sofern nicht irgendwer sich verletzt, also Werner oder Paulsen. Aber er wird vermutlich sich vor Matthäus Kunja einsortieren in der Hackordnung.
1: Da bin ich, bin ich auch von überzeugt. Natürlich auch als Joker sicher eine gute Option und auch klar, bei Leipzig gibt es dann auch bald noch eine Vierfachbelastung und ja, ich denke, er wird schon auf seine Einsätze kommen, da bin ich mir relativ sicher. Ein weiterer Spieler, der zuletzt häufig
0: nur von der Bank gekommen ist, ist Jürgen Lucadia. Der hat in der vergangenen Saison 26 Partien für Brighton and Hove Albion in der Premier League absolviert. Aber nur die wenigsten davon stand er auch wirklich von Beginn an auf dem Platz. ist ein Mittelstürmer, der aber auch über Außen kommen kann. Für mich ein relativ unbeschriebenes Blatt, muss ich zugeben. Carol, du bist der Experte, ist das eine Verstärkung für die TSG?
1: Ja, Jürgen Lockadier, du hast gesagt, Mittelstürmer, rechts außen, links außen, ähm, kann da mehrere Positionen spielen. Ähm, er ist äh, im Jahr 2018 immerhin für 17 Millionen Euro von PSV Eindhoven zu Brighton und Hove Albion in die Premier League gewechselt, äh, hat dort, wie du schon gesagt hast, aber nicht geschafft, zumindest nicht äh, als regelmäßiger Stammspieler sich durchzusetzen äh, in den Niederlanden hingegen, da war er in 178 Pflichtspielen immerhin 62 Mal erfolgreich als junger Stürmer und ja, ist ein, ist ein Bulle, ist beidfüßig ein unangenehmer Gegenspieler hat immerhin schon 30 Europapokalspiele gemacht, also Erfahrung bringt er auch mit ja, vielleicht nicht der eleganteste Spieler, wie ich finde. Ein ähm, bisschen so eine Wundertüte für mich. Ähm, ich sehe ihn, ehrlich gesagt, nicht vor Ishak Belfodil. Ähm, vielleicht dann doch eher auf dem Flügel oder gemeinsam mit Belfodil in Zweiersturm. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich bin nicht komplett überzeugt bisher von ihm. Da glaube ich, dass... Patrick Schick, der ja äh, mit dem gleichen Marktwert von 5 Millionen eingepreist wurde bei Comunio, ist da für mich der deutlich attraktivere Spieler, wenn ich die Wahl hätte zwischen den beiden. Mhm. Wo, wobei Locadia immerhin schon ähm, beim
0: letzten Spieltag äh, 28 Minuten auf dem Feld stand für die TSG, das heißt er ist direkt mal äh, wirklich kurz nach seiner Verpflichtung äh, eingewechselt worden.
1: Aber wir haben ja zum Beispiel auch gesehen, dass äh, Robert Skoff, äh, den äh, sich die TSG äh, geholt hat aus Dänemark, äh, bisher noch überhaupt nicht funktioniert hat. Und ähm, ja, von daher könnte das schon eine Chance sein, für Lokadier äh, möglichst schnell reinzukommen. Das stimmt, aber äh, was ich jetzt gedacht habe, Lokardia hat in der vergangenen
0: Saison meistens als Linksaußen gespielt Und Skoff, vielleicht ist auch das Problem von Skoff, dass er bislang nicht auf seiner Paradeposition eingesetzt wird, auf dem rechten Flügel. Und jetzt hätte man eine Flügelzange mit Lokadia und Skoff. Also durchaus möglich, dass Alfred Schröder demnächst auch mit zwei Außenstürmern das Ganze versucht. Denn gerade bei Skoff, glaube ich, der braucht einfach ein bisschen mehr Platz mit dem Rücken zum Tor, scheint er mir noch überfordert, also vielleicht auch das jetzt eine Möglichkeit, weil jetzt haben sie da auch zumindest in der Theorie eine Waffe über die linke Seite mit Lokadia.
1: Genau, und würde auch zu dem niederländischen Trainer passen, dass er dann mal 4-3-3 aus dem Hut zaubert.
0: Ja, wobei das jetzt erstmal reine Spekulation ist, aber es ist auch ähm, tatsächlich augenscheinlich, wie schwer sich Robert Skopf tut, ähm, auch äh, nicht nur von anderen, sondern auch äh, von mir tatsächlich als einer der Top-Einkäufe, dieses potenziellen Top-Einkäufe dieses Sommers gehandelt. Bislang doch sehr enttäuschend, der Däne. Vielleicht hilft ihm diese Verpflichtung weiter. Und äh, du hast eben mal den Begriff Wundertüte äh, genannt und äh, auf kaum einen der, der späten Transfers dieser Transferphase Trifft das aus meiner Sicht mehr zu als auf Juan Miranda, Linksverteidiger, den Schalke sich vom FC Barcelona geholt hat. Das klingt natürlich toll, aber da hat er in der zweiten Mannschaft gespielt. Derzeitiger Marktwert bei Comunio liegt bei 3,17 Millionen. Hat Miranda eine Chance, an Bastian Ucibka vorbeizukommen? Karol.
1: Um, Bastian Otschipka sicher eine gewisse Bank dort auf der linken Seite, aber Miranda ein absolutes Riesentalent und das sage ich jetzt nicht nur weil er vom FC Barcelona kommt. Der Mann, er ist äh, immerhin U17 und U19 Europameister mit Spanien geworden, hat natürlich äh, in Barcelona die ganze... Jugend in der La Masia durchlaufen und ähm, er ist so ein bisschen der Gegenpart von äh, Matteo Morey, den äh, Borussia Dortmund verpflichtet hat in diesem Sommer, denn äh, Morey war ja immer der Rechtsverteidiger bei Barcelona, ähm, Miranda immer der Linksverteidiger, beide sind in der Nationalmannschaft, ähm, haben haben dort alle U-Teams äh, gemeinsam durchlaufen und ähm, ja, die gehören irgendwie so ein bisschen zusammen. Übrigens, im gleichen Jahrgang ist auch Sergio Gomez, den Borussia Dortmund sich vor zwei Jahren gekauft hat, der sich aber nicht durchsetzen konnte beim BVB und der jetzt wieder verliehen wurde. Also diese drei Spieler, die haben so ein bisschen die gleiche Biografie aufzuweisen, und zumindest mit dem FC Barcelona und mit den U-Nationalmannschaften. Und jetzt wird man halt eben sehen, wem gelingt, Jetzt äh, auch der große Kuh äh, bei, den, bei den Profis und Miranda hat da die besten Voraussetzungen äh, dafür. Der äh, ist sehr schnell, hat natürlich ähm, eine extrem gute Ballbehandlung. Klar kommt er aus Barcelona, aber hat auch einen äh, guten Vorwärtsdrang, ist aggressiv gegen den Ball und das finde ich halt auch interessant, ist äh, bei Standards sehr gefährlich, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Und ich traue ihm das absolut zu, dass er sich einen Stammplatz erarbeitet. Dafür ist er auch äh, nach Schalke gewechselt, denn er braucht, wie man ja so schön sagt, äh, regelmäßig Spielzeit als junger Spieler. Und äh, sein Ziel ist es, sich da durchzusetzen. Ähm, er ist für zwei Jahre gekommen, ähnlich wie das Dortmund bei Ashraf Hakimi gemacht hat. Äh, da, das hat ja auch sehr gut funktioniert. Er konnte sich bei Real Madrid ja nicht durchsetzen. Und äh, das traue ich ihm zu. Und Barça hat sogar äh, die Möglichkeit, ihn im nächsten Sommer vorzeitig zurückzuholen. Riesenpotenzial. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf diesen Spieler. Und äh, ich traue ihm das absolut zu, sich da durchzusetzen. Ja, also
0: Barcelona könnte ihn nach einem Jahr wieder zurückholen. Aber auch äh, die Schalker sind nicht ganz machtlos, denn er hat eine Ausstiegsklausel im Vertrag. Äh, die könnte natürlich Schalke dann ziehen. Die liegt bei Schlanken 200 Millionen Euro. Also Für
1: Schalke im Moment durchaus ja. machbar, würde ich sagen.
0: Also vielleicht ein Hinweis darauf, dass Barcelona durchaus mittelfristig mit diesem jungen Mann plant. Äh, oder aber... Äh, dass sich da jemand äh, um eine Null vertan hat bei der Vertragsaussetzung Man man weiß es nicht, aber die Ausstiegsklausel von Juan Miranda 200 Millionen Euro. Also da spielt er bei... Donis
1: Aftijay war damals auch mit 50 Millionen glaube ich in der Ausstiegsklausel. Gut, ja, glaub wenn er vier,
0: vereinslos. viermal so gut ist wie Aftijay jetzt, dann dann reicht's auf dann jeden Fall für, Granate, einen, für ja. ein Geldschwimmbad und äh, jede Menge Pferde für Juan Miranda. Ähm... Die nächsten beiden Neuzugänge äh, gibt es direkt im Doppelpack und die werde ich dann auch höchstpersönlich abhandeln, denn es geht um Leonardo Bittencourt und Michael Lang. Die haben sich beide dem SV Werder Bremen noch angeschlossen. Bittencourt von der TSG Hoffenheim, Michael Lang von Borussia München-Gladbach. Lang, das hatte sich äh, letzte Woche ja schon angedeutet und dann stand er auch direkt in der Startelf. Das ist jetzt Spekulation, zu überlegen, ob das auch der Fall gewesen wäre, wenn Kevin Möwald sich nicht auch noch kurzfristig verletzt hätte. Ich glaube, Werder hatte vier oder fünf Leute nur noch auf der Bank und davon waren drei aus der U23 am Sonntag. Also da ist die Personalsituation wirklich mehr als angespannt. Lang hat direkt gespielt, konnte aber der Defensive jetzt auch nicht wirklich Halt geben mittelfristig läuft das auf einen Zweikampf zwischen Lang und Gebre hinaus.
1: Glaubst du wirklich, dass Lang da eine Chance hat, Flo?
0: Ich glaube, dass er da eine Chance hat, weil er fußballerisch etwas stärker ist als Gebre für mich. Also Langsdefizite sind das Tempo, aber irgendwie Tempo ist jetzt Florian Kohfeld sehr offensichtlich nicht so wichtig, wenn man da mal die Startelf sich anschaut dann hat man da Spieler mit äh, beispielsweise Nuri Shahin, ähm, die ganz klar über die spielerische Komponente kommen und weniger äh, über die Athletik und das zieht sich so ein bisschen durch die Mannschaft. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, Kofeld durchaus viel von lang hält, weil Gebre Selassie ist ein Arbeiter, aber er ist jetzt kein besonders feiner Fußballer, also äh, Fußballerisch hat Lang den Vorteil und Gebrselassi ist auch keine Rakete, was die Schnelligkeit angeht. Ja, das muss man noch dazu sagen. Also ich sehe das äh, tatsächlich als relativ offenen Zweikampf zwischen den beiden, zumal Werder bei Lang eine Kaufoption hat, äh, die sich äh, deutlich unter 200 Millionen Euro befindet, das heißt also sollte Lang da ganz gut einschlagen, dann bekommt man ihn glaube ich für knapp über eine Million Ablöse von Gladbach das wäre dann fast schon wirklich ein Schnäppchen deshalb glaube ich, dass da gebe er ich dir recht. Ja, deshalb glaube ich, dass er da tatsächlich eine Chance bekommen wird und dasselbe gilt auch für Leonardo Bittencourt, den wollte Werder letztes Jahr schon holen nach dem Kölner Abstieg konnte ist dann nach Hoffenheim gegangen, nach eigener Aussage, weil er unbedingt Champions League spielen wollte. Jetzt war es ihm da aber zu langweilig, plus er hat nicht gespielt äh, und äh, hat sich dann daran erinnert, dass Werder ihn doch holen äh, wollte und so wie man hört, äh, war es dann tatsächlich so, dass der Berater von Leon, Leonardo Bittencourt in Bremen angerufen hat und gesagt hat, der Spieler würde gern zu euch, wie sieht denn aus? Und so ist das Ganze in Gang gekommen. Und anders als bei Lang hat man bei Bittenkurt keine Kaufoption, sondern dem Vernehmen nach sogar eine Kaufpflicht. Das heißt, Leonardo Bittenkurt wird dann eben fest verpflichtet werden müssen für etwa sieben Millionen Euro. Das ist viel Geld für Werner. Deswegen glaube ich auch, dass er relativ viel Spielzeit bekommen wird und das könnte bedeuten, dass Maximilian Eggestein häufiger mal auf der 6 spielen wird und dann Klaassen und Bittencourt eben als Achter. Steile These,
1: das hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
0: Doch, also das war ja schon vor der Saison mal ein Gedankenspiel von Florian kofeld und das glaube ich ist eine Variante. Nuri Shahin würde dann wahrscheinlich in einer drei Abwehrkette hinten in der Mitte spielen oder auch zwischendurch mal auf der Bank sitzen, das kann durchaus auch passieren, wobei er im Moment glaube ich unantastbar ist, seine Position bei Werder und Bittencourt kann natürlich auch die Osako-Rolle spielen, die aber derzeit Osako sehr, sehr gut spielt, von daher gibt es da eigentlich keinen Grund zu wechseln, oder aber bei einem Systemwechsel, wenn es Offensive außen gibt. Also es gibt schon einige Einsatzgebiete, ist jetzt nicht zwingend der Spieler, den ich jetzt gerne äh, geholt hätte, einfach vom Spielertyp, weil der einzige Bereich, wo Werder wirklich noch ein bisschen äh, Tiefe im Kader hat, ist die, die Offensive derzeit und äh, ja, genau da ist Bittenkurt auch zu Hause, aber kann trotzdem sehr interessanter Transfer sein. Vielleicht gerade noch die Kommunium-Marktwerte. Bittenkurt 2,2 Millionen. Also wenn der auf dem Transfermarkt ist, das ist ja auf jeden Fall wert. Michael Lang steht bei 1,95 und viel höher würde ich da auch nicht gehen. In seinem ersten Spiel, das er für Werder bestritten hat, hat er jetzt keine. Keine Bäume ausgerissen, äh, sowohl nicht auf dem Platz, äh, aber auch nicht, äh, was den was den Sofascore äh, angeht. Der lag bei 6,7. Das ist ordentlich, äh, auch nicht herausragend, aber es ist jetzt kein Verteidiger, für den ich mehr als 2,5, 2,6 vielleicht auf den Tisch legen würde. Und äh, ja, das ist bei dem nächsten Spieler, über den wir sprechen wollen. Äh, Schon ganz anders, das ist Vincenzo Grifo, dessen Marktwert in den letzten Tagen deutlich nach oben gegangen. Derzeit steht er bei 4,48 Millionen, sehr nachvollziehbar, denn wie in der letzten Rückrunde schon Grifo zum SC Freiburg und da hat er ja absolut eingeschlagen in der Bundesliga und vor allen Dingen auch in Comunio, kann er diese Leistung wiederholen, Kaul?
1: Ja, ich glaube, er hat allein äh, 100 Punkte oder über 100 Punkte nur in der Rückrunde äh, geholt bei Comunio und ähm, hätte er das die ganze Saison so durchgezogen auf diesem Niveau, dann wäre er äh, am Ende unter den Top 5 definitiv gewesen. Ähm, Grifo ähm, ist natürlich, äh, wird da sofort eine zentrale Rolle einnehmen, völlig klar. Ähm, Freiburg hat da jetzt, hat ihn überraschend fest verpflichten können. Man war erst von einer Laie ausgegangen. Der äh, wird dort äh, ohne Zweifel wieder die Fäden ziehen, wahrscheinlich auf links außen. Ziemlich sicher muss dann Brandon Borello äh, aus der Startelf wieder raus. Und ähm, ja, Grifo ähm, hat aus welchen Gründen auch immer äh, jetzt äh, in zwei von drei Spielen, glaube ich, nicht im Kader gestanden in Hoffenheim. Angeblich ähm, waren da taktische Defizite äh, vorhanden. Und ähm, Aber was für ein guter Kicker ist, das braucht man eigentlich nicht groß zu erklären. Mich hat das total überrascht, dass er in Hoffenheim äh, da nicht angekommen ist. Ich dachte eigentlich, er nimmt dort eine zentrale Rolle ein, wird das jetzt bei Freiburg tun. Der einzige Spieler, der dadurch eventuell, zumindest aus kommuniosicht sicht ein Problem bekommen könnte, ist Jonathan Schmid, der ja als einer der besten Abwehrspieler in die Saison gestartet ist und äh, sehr gut möglich, dass Schmied jetzt eben nicht mehr so viele Standards tritt, denn das kann eben auch Vincenzo Grifo sehr gut und ähm, Standards, vor allem Freistoßflanken und Ecken sind schon immer habe ich in der letzten äh, Sendung schon oft genug betont, ein, äh, eine sehr gute Basis, um viele kommunio punkte mhm. zu erhaschen
0: Ja, sehr guter Hinweis und äh, eine Sache unterstreicht das natürlich von meiner Sommerliebe Roland Scholloi muss ich mich langsam, aber sicher verabschieden, was den Durchbruch in dieser Saison angeht. Da hatte ich mir sehr, sehr viel versprochen im Hinblick auf, auf diese Saison. Und der Ungar jetzt noch nicht einmal in der Startelf gewesen, wird nicht einfacher jetzt, nachdem Grifo jetzt gekommen ist. Also tut mir leid an alle, die ihn auf meine Empfehlung gekauft haben. Aber ich glaube man muss sich da noch ein bisschen in Geduld üben, bis er wirklich den großen Durchbruch schafft und jemand, der es auch nicht geschafft hat, den großen Durchbruch, nämlich bei Borussia Dortmund, das ist Marius Wolf, der ist derzeit noch für Spott billige 1,75 Millionen zu haben und der ist jetzt auf Leihbasis nach Berlin gegangen, zu Hertha, muss man ja in dem Fall jetzt noch dazu sagen, hat aus meiner Sicht da gute Chancen auf einen Stammplatz?
1: Ja, durchaus. Ich habe ja Marius Wolf in der Vorbereitung schon mal als einer der Gewinner dieser Vorbereitung angepriesen und hat da auch wirklich eine sehr gute Rolle gespielt. Und ja, etwas überraschend stand er allerdings nur einmal im 20er-Kader, ist das jetzt mittlerweile. Also mhm. ähm, wenn man es dann trotz so einer guten Vorbereitung nicht unter die ersten 20 Spieler schafft, dann ähm, ja, dann äh, muss man sich dann, glaube ich, doch mal langsam äh, nochmal neu orientieren. Und Marius Wolf hat das gemacht. Er hat das Potenzial, sicher, sich bei Hertha durchzusetzen. Allerdings äh, gibt es in Berlin auch Schon eine gewisse Konkurrenz. Dodi Bacchio spielt dort auf dieser Position. Den hat man gerade für 20 Millionen verpflichtet ähm, als Rekordtransfer. Dann gibt's es immerhin noch Maxi Mittelstädt, Salomon Kalou, Matthew Lecky und Ravairo Dilrosun. Alles äh, Spieler, die dort ähm, spielen können auf diesen offensiven Außenpositionen möglicherweise hält man sich auch noch das Hintertürchen offen, Wolf auf der Rechtsverteidigerposition einzusetzen, denn da ist Hertha mit Lukas Klünter alleine derzeit sehr dünn besetzt, wie ich finde. Ähm, ich glaube, ich traue ihm das zu. Ähm, ja, er wird regelmäßig zum Einsatz kommen, da bin ich hundertprozentig überzeugt, aber gleich in der Startelf steht, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Meine
0: Idee ist, äh, Hertha hat in München mit einer Dreierkette begonnen. Da hat Lukas Klünter den rechten Part gespielt in der Dreierkette und Matthew Leckie hat den äh, ja rechten Offensivverteidiger, ist es ja dann in einem System Dreierkette, äh, gespielt. Und genau diese Rolle äh, ist für meine Begriffe Marius Wolf auf den Leib geschneidert. Da hat er auch bei Frankfurt geglänzt mhm. und sich so überhaupt zum BVB gespielt. Und ich vermute stark, dass ähm, Ante Czovic da das System dementsprechend anpassen wird, dass er Klünter, der mit einer der, der besten Berliner ist bislang, äh, in dieser Dreierkettenfunktion bringen wird. Die hat er in München sehr gut ausgefüllt und Marius Wolf dann eben im System mit Dreierkette viele Freiheiten nach vorne hat als dynamischer, rechter Offensivverteidiger.
1: also Genau, und ja, wer, wer die Möglichkeit hat, Marius Wolf zu kaufen, dringend tun, denn der steht bei 1,75 Millionen. Das geht locker nochmal das Vierfache drauf, will ich gerade mal prognostizieren. Ähm, da geht noch einiges in Sachen Marktwert. Ähm, und äh, den sollte man sich unbedingt ähm, kaufen, wenn es denn geht würde einfach sagen, kaufen. ne Kaufen, wenn es möglich ist, auf jeden Fall, weil äh,
0: der das ist wirklich eine Verstärkung. Genau, also da sind wir uns einig, Karol. Und von ja. den Transfers kommen wir jetzt zur schlimmsten Verletzung des letzten Spieltags. Äh, Xaver Schlager hat sich das Sprunggelenk gebrochen, sah sehr übel aus. Wahrscheinlich sogar erst in der Rückrunde äh, kann er wieder zurückkehren, der Wolfsburger. Äh, gute Besserung an ihn, aber wir müssen natürlich trotzdem darüber sprechen, wer jetzt seine Rolle einnimmt und wer vielleicht dann auch bei Comunio jetzt äh, ein Schnäppchen ist.
1: Ja, ähm, ich gehe ganz klar davon aus, dass Yannick Gerhard davon profitiert, denn es gab ohnehin so ein bisschen Zweikampf zwischen Gerhard und Schlager, wer da den Platz neben Maxi Arnold kriegt und, ähm, im Pokal hatte Gerhard die Nase vorne, in der Liga war es dann wieder Schlager. Und jetzt, wo Schlager ausfällt, wird einfach Gerhard äh, auf dieser ja, 6er- oder 8 position da im zentralen Mittelfeld äh, an der Seite von Arnold spielen. Äh, eine Möglichkeit ist sicher auch, dass das System dann nochmal umgestellt wird und äh, Gela dann wieder dort als Ausputzer agiert. Das ist auch äh, im Bereich des Möglichen. Aber ähm, ja, Elvis Rexbitschei gibt es dann noch, der hat aber jetzt überhaupt keine Rolle gespielt bisher. Ähm, deswegen ganz klar, Yannick Gerhardt, der ist im Moment für 2,3 Millionen zu haben, Tendenz extrem steigend. Ja,
0: äh, denke ich auch sehr gute Investition derzeit. Yannick Gerhardt und dann haben wir zum Abschluss unseres Nachrichtenblocks noch ein kurzes Update zu Jonas Hofmann von Borussia München-Gladbach. Da gab es jetzt eine Zwischenmeldung mit seinem Comeback, ist frühestens Mitte Oktober zu rechnen, eher etwas später. Also Jonas Hofmann noch länger außer Gefecht gesetzt, heißt dann die Situation bei Gladbach erstmal unverändert und heißt auch Laszlo Benes bleibt äh, ein sehr äh, guter Kommunio-Spieler derzeit. Auch aufgrund der verletzten Situation, äh, auch wenn er gegen Leipzig nicht in der Startelf stand, gute Guter Joker-Einsatz da von Benesch, äh, Torvorbereitung. Ihr könnt mir gut vorstellen, dass er das nächste Mal wieder in der Startelf steht. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, als Pro-Spieler äh, könnt ihr natürlich immer noch einen Auswechselspieler benennen, der dann eben im Ernstfall einspringt, wenn einer eurer Starter dann eben nicht zum Einsatz kommen sollte. Und das ist das Stichwort für mich, denn auch in dieser Woche möchten wir kurz ein Feature vorstellen, das eben unseren Pro-Playern zur Verfügung steht. Alle Informationen dazu und alle Preise findet ihr auf comunio.de. Ihr könnt zwar selbst als Pro-Player nicht ganz den Legat machen.
1: Am besten sechs Stürmer, ja, manifestiert, hinten stehen und dann im Ball gewinnen, ja, musst du vorhin.
0: Ja, sechs Stürmer gehen also nicht, aber ihr habt mehr... Äh, verschiedene taktische Formationen zur Auswahl und ihr könnt immerhin mit vier Angreifern starten, entweder in einem 4-2-4 oder auch in einem 3-3-4. Für Freunde des Catenachos und auch Domenico Tedesco gibt es sogar die Möglichkeit, ganz ohne Stürmer in einem 4-6-0 anzutreten. Außerdem können Pro-Player ihr Team auch im 361 532 oder 541 aufstellen. Das gibt euch an jedem Spieltag deutlich mehr Flexibilität und die Möglichkeit, die PS, die in eurem Kader schlummern, auch optimal auf die Straße zu bekommen. So viel an Werbung in eigener Sache. Überlegt euch das. Vielleicht startet ihr ja mit eurer Liga das Unternehmen Pro Player. Ihr werdet es nicht bereuen und von den Pro-Playern kommen wir zu den Spielern, die sich als echte Profis erwiesen haben an den ersten drei Spieltagen. Wir kommen zu unseren Gewinnern des Saisonstarts, unsere Top 3 der Woche. Carol auf Platz 3, wen
1: hast du da? Ich habe mir einen Neuzugang ausgesucht, nämlich Elias Skiri vom ersten FC Köln von Wimmer, fälschlicherweise in einer der ersten Sendungen als Innenverteidiger angepriesen. Nein, ist ein Sechser, ein defensiver Mittelfeldspieler, aber wie wir äh, am vergangenen Wochenende gesehen haben gegen Freiburg, ein ziemlich, ziemlich guter, denn... Äh, es war schon sehr beeindruckend, wie er da äh, in der letzten Minute äh, dann das Spiel praktisch im Alleingang entschieden hat, indem er sich den Ball geklaut hat äh, von Höfler, dann mit seinen langen Schritten in den Strafraum marschiert ist und unaufhaltsam das Ding in die Maschen geknallt hat. Platz 15 in der Gesamtrangliste äh, aller comunio mittlerweile 20 Punkte und äh, hat auch die meisten Torschüsse bei Köln abgegeben äh, in diesem Spiel gegen Freiburg. Sehr, sehr laufstark, eine Zweikampfquote von 65 Prozent auch sehr gut. Das ist ein, ein absoluter Topmann und eine richtig gute Verstärkung für Köln.
0: Ja, sehe ich auch so und auch einer der Spieler, die ich durchaus gerne in Bremen gesehen hätte, einen, den ich da sehen darf und der auch früher mal beim ersten FC Köln gespielt hat, das ist Yuya Osako. und Der Japaner ist meine Nummer 3. Der Gewinner hat Max Kruse mehr oder weniger bislang vergessen lassen. Drei Saisontore hat der Japaner jetzt schon. Damit hat er seine Torquote aus der vergangenen Saison jetzt schon erreicht und das nach drei Spieltagen. Sehr starke Zweikampfquote, fast 60 Prozent seiner Zweikämpfe hat Osako gewonnen. Dazu vier Torschüsse pro Spiel. Abgegeben ist bis jetzt, äh, was den Sofascore anbelangt, der achtbeste Spieler in dieser Bundesliga-Saison. Es gibt keinen Zweifel daran, dass er gesetzt ist bei Florian kofeld Das ist auch den Communion-Manager nicht entgangen, denn sein Marktwert ist nach oben geschnellt und liegt jetzt mittlerweile bei 7,68 Millionen, das ist ein ordentlicher Preis, würde ich trotzdem jederzeit für Osako bezahlen. Wer ist dein Vizemeister-Gewinner, Karol?
1: Bei mir auf Platz zwei ist äh, Josip Prekalo vom VfL wursburg ähm, Der es äh, geschafft, in nur, ja, rund 110 Minuten Spielzeit in dieser Saison 22 Punkte zu holen. Das ist Platz neun der Punktbesten Spieler aktuell, war nur einmal in der Startelf, das wird sich jetzt definitiv ändern, ähm, denn äh, der hat sich richtig in den Vordergrund gespielt und warum er ein Gewinner des Saisonstarts ist, ähm, liegt vor allem daran, dass er eigentlich verkauft werden sollte, war praktisch schon weg, ähm, dieser Wechsel ist dann gescheitert, ähm, Wolfsburg hatte sogar schon mit Maximilian Philipp von Borussia Dortmund den Ersatz parat, aber ähm, Prekmalo blieb dann doch und ähm, hat sich jetzt als äh, absolute Verstärkung erwiesen und sich seinen Stammplatz gegenüber Felix Klaus ähm, ja zurückgekauft und ähm, ja gegen Paderborn gekauft sogar.
0: nämlich dass da die DFL <lacht> noch einschreitet. Da müssen wir aufpassen, was wir sagen.
1: Ja, ja gegen Paderborn ähm, er ja, am vergangenen Wochenende sechs Torschussbeteiligungen und die meisten Zweikämpfe auf dem Platz geführt. Und was äh, Prekalo vor allem interessant macht, die kommenden Gegner heißen Düsseldorf, Hoffenheim, Mainz und Union. Und da sehe ich bei Wolfsburg-Spielern äh, im Allgemeinen sehr viel Potenzial in den kommenden Wochen. Und bei Prekalo umso mehr für 4,92 Millionen. Gar nicht mal so teuer im Moment.
0: Ja, sehr sehr guter Tipp. Äh, etwas teurer ist meine Nummer zwei und über ihn haben wir eben schon im Vorbeigehen gesprochen, das ist Daichi Kamada, der Japaner, also ich bleibe äh, in Japan sozusagen bei meinen Empfehlungen, 6,43 Millionen Spielmacher der Eintracht, seit dem Saisonstart ist der Marktwert schon um drei Millionen gestiegen. Und wenn er so weiterspielt, dann wird es auch noch weiter nach oben gehen. Sehr gute Leistung gezeigt. Und das, obwohl er noch auf seine erste Torbeteiligung wartet. Trotzdem ist er das Herz des Frankfurter Angriffsspiels. Und für meine Begriffe hat er Gacinovic ganz klar den Rang abgelaufen. Äh, im Schnitt bislang an fast vier Torschüssen pro Partie direkt beteiligt und äh, die Verpflichtung von Andres Silva könnte ihm dann gut tun, wenn es dann mehr Leute gibt, die aus diesen Torschüssen dann vielleicht auch mal ein Tor machen können und äh, am Boden ist er darüber hinaus auch äh, sehr, sehr zweikampfstark für einen Offensivspieler, 58% seiner Bodenzweikämpfe hat er gewonnen bislang in dieser Saison also sehr gute Leistung von Daichi Kamada, letzte Saison noch ausgeliehen nach Belgien. Jetzt zeigt er, was er kann bei der Eintracht. Einer der ganz großen Gewinner. Kommen wir äh, zu deinem Spitzenreiter, Karol.
1: Ja, Flo, äh, ich weiß, du bist kein besonders großer Fan von ihm, aber bei mir trotzdem auf Platz 1 und damit absoluter Gewinner des Saisonstarts, bei mir Nuri Sahin vom SV Werder Bremen. Und äh, Sahin ist der einzige Spieler, unter den besten 16 Komunio-Spielern aktuell, der noch kein Tor erzielt hat, 24 Punkte schon geholt. Und das Gute bei Shahin ist, was ihn so viel besser macht als in der letzten Saison ist, dass er jetzt eben für die Standards verantwortlich ist. Nach dem Abgang von Max Gruse tritt Ecken, tritt Freistoß, Flanken. Das bringt ihm massiv Punkte ein. Und man hat jetzt eben gegen Augsburg gesehen, wenn er auch nur einen Meter Platz hat, ist er halt immer noch in der Lage, mit die besten Pässe in der Bundesliga zu spielen. Und klar, wir wissen alle, das hat auch vorhin gesagt, der Schnellste ist Schahe nicht, aber das muss man jetzt als Sechser äh, auch nicht äh, zwingend sein. Und ähm, die Werte, die geben ihm absolut recht. Ähm, hat eine wunderbare Vorlage gegeben äh, gegen Augsburg, hat ähm, sechs Torschussvorlagen gegeben in diesem Spiel, 106 Ballbesitzphasen gehabt, also ja, wenn man von einem Dreh- und Angelpunkt äh, sprechen will, dann äh, ist er da ganz weit vorne dabei. Und man mag jetzt auch vielleicht denken, Nuri Schein ist jetzt nicht so das Zweikampfmonster gegen Augsburg. Äh, in der Statistik immerhin 25 Zweikämpfe geführt, von denen er 65% gewonnen hat. Beides absolute Bestwerte ähm, in diesem Spiel. Und ähm, Klar, 8,1 Millionen, nicht mehr ganz so günstig. Aber dafür bekommt man ordentlich was zurück von Norishain im Moment. Jetzt bin ich aber mal gespannt auf deine Gegenrede, Flo.
0: Nee, ich werde keine große Gegend. So Solange er spielt, ist er glaube ich eine gute Investition. Ähm, mittelfristig kommt äh, Rashica zurück, äh, wahrscheinlich aber noch nicht am nächsten Spieltag, sondern eher am Spieltag 5. Und dann könnte es bei den Standards wieder zu, zu einer Teilung kommen zwischen Shahin und Rashica. So war die eigentliche Aufteilung, je nachdem, ob der Ball für einen Rechts- oder Linksfuß liegt. Derzeit macht Shahin alles an Standards. Das ist natürlich ein Plus. Und dann könnte es auch immer mal wieder Spiele geben, wo Shahin vielleicht auf der Bank sitzt und Eggestein eben als Sechser agiert. Wir haben das beim bittenkort transfer kurz angerissen. Dennoch, kann man nicht widersprechen, dass er einen sehr, sehr guten Saisonstart hatte und gegen den FC Augsburg war er auch wirklich richtig gut. Also nicht nur das Ergebnis nachher, sondern auch sein Spiel war wirklich stark mit Ball, zumindest. Ja, meine Nummer eins ist ein Spieler von RB Leipzig und das ist Marcel Sabitzer. Marktwert von 9,86 Millionen. Auch der ist deutlich angestiegen seit dem Saisonstart auch um etwa 3 Millionen. Und äh, bei Sabitzer war in der Vorbereitung eine gewisse Skepsis da, weil Nkunku Kunku äh, neu gekommen ist. Dann äh, gibt es da Kampel, Lukman ist zurückgekommen. Also es gibt einige, äh, Forsberg äh, ist da, es gibt einige Konkurrenz im offensiven Mittelfeld äh, bei den Leipzigern. Aber er hat äh, sich ganz klar da als Nummer 1 behauptet und ist mit vier Scorerpunkten bislang neben Timo Werner der überragende Mann äh, bei der Nagelsmann Mannschaft. Gewinnt am Boden 52 Prozent seiner Zweikämpfe. Auch das ist ein sehr starke, starker Wert für einen Spielertyp wie ihn. Äh, gibt im Schnitt fast vier Torschussvorlagen pro Partie. Das ist sensationell und hat bereits drei Großchancen vorbereitet an drei Spieltagen also auch das richtig richtig gute Werte aber nicht nur äh, nicht nur kreativ stimmt's bei Sabitzer sondern er arbeitet auch enorm viel im Schnitt hat er äh, pro Partie eine Balleroberung im Angriffstrittel gehabt und die sind dann eben auch sehr sehr wertvoll auch das ist ein guter Wert für einen Angreifer, meine Nummer 1, Marcel Sabitzer, von einem Spieler mit Fragezeichen zu einem, ja, an dem man eigentlich keinen
1: Zweifel für hat. Spieler mittlerweile bei Leipzig auch, kann man, glaube ich, so klar sagen. Ja, genau. Ja, soweit unsere
0: Top 3, der Gewinner. Und zum Abschluss, Carol äh, haben wir noch einige userfragen fragen Chris Schi möchte wissen, Warum werden die Torhüter so bescheiden bewertet? Am liebsten würde man 160.000er ins Tor stellen.
1: Ja, es gibt tatsächlich relativ viele ähm, ja, Proteste, Nachfragen, was die Torhüter anbetrifft. Viele ähm, Spieler sind da nicht zufrieden damit. Ähm, wir haben das ja auch schon mal in der Sommerpause gesagt. Das Feedback äh, der Community wurde da an sowas herangetragen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es da, da schon eine konkrete Veränderung gab, allerdings sehe ich das nicht ganz so dramatisch wie viele Nachrichten, die wir eben bekommen, denn es gibt durchaus ein paar Torhüter, die haben sehr ordentlich gepunktet, wenn ich mir mal anschaue, die besten Acht. Torhüter haben mindestens neun Punkte, also mindestens mal drei Punkte pro Spiel erreicht. So schlecht ist das dann äh, letztendlich nicht. Aber man muss vielleicht auch ganz klar sagen, es liegt vielleicht dann auch ein bisschen an den Torhütern selbst, warum sie so bescheiden bewertet werden. Denn wir haben nun mal an den ersten drei Spieltagen verhältnismäßig viele Tore gesehen. Ähm, nur ganz selten haben Torhüter die Null halten können bisher. Und ähm, wenn ich mir die Statistik anschaue, dann haben die einfach noch in der Summe noch gar nicht so viele Bälle gehalten. Also, um es mal, um's mal verkür verkürzt äh, auszudrücken, die meisten äh, Dinge sind einfach drin im Moment. Und es gibt da eben so ein paar Ausnahmen. Äh, zum Beispiel Düsseldorfs äh, Zack Steffen, der hat halt eben fast schon doppelt so viele Torschüsse gehalten wie äh, der... Keeper, der auf Platz zwei folgt nämlich Oliver Baumann und äh, ja Steffen hat bisher 20 Torschüsse gehalten und ist halb auch punktemäßig ganz weit vorne also äh, Torhüter äh, machen natürlich Punkte unterm Strich das sieht bei Florian Müller von Mainz gerade ein bisschen anders aus der steht wirklich bei minus neun. aber gut, äh, da lief es nun auch mal eher bescheiden bisher äh, da kann es eigentlich nur noch äh, aufwärts gehen würde ich sagen ja, ähm, zur nächsten Frage, Karol,
0: und da bist du genau der richtige Mann, denn Jonas T. möchte wissen, äh, ich weiß, ich weiß, alles statistisch korrekt, dann heißt es, die Zweikampfquote sei so wichtig, aber Julian Brandt, 29 Zweikämpfe, knapp 90 Prozent gewonnen, drei Punkte, Fragezeichen, 70 Prozent, Fragezei Entschuldigung, ähm, knapp 70 Prozent gewonnen, drei Punkte und dann drei Fragezeichen äh, dahinter, es geht um das Spiel bei Union Berlin. Karo, erklär uns auf, warum nur drei Punkte für Julian Brandt?
1: Genau, also da hat er natürlich recht. 29 Zweikämpfe geführt, ist wirklich extrem viel. 70 Prozent gewonnen für einen Offensivspieler nahezu fantastisch. Das sind wirklich tolle Werte, aber ähm, ja, Zweikämpfe sind eben nicht alles, ähm, um es mal äh, vereinfacht zu sagen, denn... Wenn ich mir dann noch ein paar andere Statistiken anschaue bei Julian Brandt, dann hat er halt nicht einmal aufs Tor geschossen in 86 Minuten. Für einen Offensivspieler, ja, ist das dann halt eben doch ein bisschen wenig. Und er hat sich 13 Fehlpässe geleistet, eine Fehlpassquote von 25 Prozent. Das waren äh, mit Abstand die schlechtesten Werte von allen Dortmundern und dann, ähm, ja, dann kommen eben drei Punkte raus. Das ist ja jetzt auch nicht wahnsinnig schlecht, drei Punkte. Aber eine gute Zweikampfquote oder gute Zweikampfwerte reichen eben alleine noch nicht aus, um jetzt irgendwie eine zweistellige Punkteausbeute zu holen. Da muss dann schon das Gesamtpaket stimmen. War bei Julian Brandt nicht der Fall und wir sind uns hier alle einig, wer das Spiel gesehen hat. Es war eins seiner schlechteren. Okay, danke für die Erklärung, Carol. Letzte Frage.
0: Kevin Z. möchte wissen, Levi oder Werner?
1: Ja, jetzt ist die Frage, ist das äh, für den kommenden vierten Spieltag gemeint, wo ja beide im direkten Duell aufeinandertreffen oder langfristig? Ich würde in beiden Fällen zu Lewandowski tendieren, ähm, denn ich glaube nicht, dass Timo Werner gegen München nochmal so viel Platz und Freiräume bekommen wird, wie wir es dann äh, zuletzt gegen Gladbach gesehen haben, wo ihm ein Dreierpack gelungen ist. Aber tut eine absolut interessante Frage. Ähm, am liebsten natürlich beide behalten. Das ist wahrscheinlich finanziell nicht machbar. Ähm, aber ich glaube an Robert Lewandowski, ähm, Ja, wenn man die Möglichkeit hat, ihn zu halten im Moment, ähm, dann sollte man das tun. Und ähm, Timo Werner ähm, bisher auch eine ganz große Saison, aber da äh, kann er noch nicht ganz mithalten. Wie würdest du das sehen, Flo? Ich stimme dazu, äh,
0: wobei man natürlich sagen muss, die Marktwertdifferenz, also Lewandowski bei knapp 20 Millionen, Werner bei knapp 15. Äh, wenn du dann noch einen, einen guten Spieler hast, den, für den du um die 5 Millionen zahlst, dann kann man vielleicht drüber reden, ob nicht Werner plus ein, ja, äh,
1: da gehe ich mit ein
0: anderer Spieler, der dir auch äh, ein Breckerlo beispielsweise, äh, ob das vielleicht die bessere äh, Kombination ist. Aber insgesamt ist für mich Lewandowski auch Spieler Nummer 1 in Comunio. Und damit kommen wir zum Ende äh, unserer Sendung, äh, die siebte Sendung. Das war's für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann richten wir den Blick auf den vierten Spieltag und eben auch das Spitzenspiel zwischen Leipzig und Bayern und das Duell eben zwischen Lewandowski und Werner. Ich bin Florian Reinecke und wünsche euch allseits ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt. Möge der Sofascore euch gewogen sein.
1: Tschüss. Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das bespricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.